0: Wer von euch hat zu Hause einen Adventskalender? Ah, Die Kinder melden sich alle und ein paar Erwachsene melden sich auch noch. Ja, super. Also einen Adventskalender kennen eigentlich alle. Weiß jemand, wie das mit den Adventskalendern angefangen hat? Wenn man mal so liest, dann merkt man, so richtig weiß das keiner. Wahrscheinlich gab es so verschiedene Traditionen. Irgendwie ist das hier mal so, dort erstammt, mal dort so. Also, was ich so nachgelesen habe hat das angefangen mit Kreidestrichen. Und zwar konnten die Kinder das kaum abwarten, dass es Weihnachten wird. Und um die Zeit abzuzählen, wurden Striche gemacht. Da wurden an die Wand, mit so einem Kreide, kennt ihr Kinder auch, ne? so Malkreide, wurden 24 Striche an die Wand gemacht. Und jeden Tag wurde ein Strich weggewischt. Und dann wurden es immer weniger Striche. Und man wusste, bald ist Weihnachten. Später... Oder parallel, man weiß nicht so genau, haben Leute sich das anders überlegt. Die haben dann Bilder an die Wand gemacht. Also Bilder an die Wand gemalt oder haben Bilder an die Wand geklebt. Jeden Tag ein Bild. Irgendetwas, was mit Weihnachten zu tun hat, vielleicht der Weihnachtsgeschichte auch. Und wenn dann alle Bilder da waren, 24 Stück, dann war es Weihnachten. Und daraus hat sich dann was weiterentwickelt. Dann ist daraus der Adventskalender, wie viele das heute von uns so kennen, entstanden. Dann hat irgendein Pastor sich überlegt, man müsste eigentlich Türen vor die Bilder machen. Also hat er vor die Bilder Türen gemacht und dann gab es einen Adventskalender mit 24 Türchen, die man aufmachen konnte, jeden Tag ein Bild und manchmal auch eine kleine Geschichte oder einen Teil von der Geschichte, die dann immer weiterging. So einen habe ich zu Hause auch, den habe ich auch mitbringen wollen, aber leider liegen lassen. Also müsst ihr euch vorstellen, so ein Kalender ohne Schokolade, mit einem Bild und ein Teil von einer Geschichte drin. So habe ich zu diesem Kalender, das ist ja auch eine Art Adventskalender mit nur vier Türen, eine Geschichte, etwas, was ich erzählen möchte dazu, mitgebracht. Zu jeder Tür und jedem Symbol, was dazu gehört. Es ist ja total spannend, wenn man endlich die nächste Tür aufmachen könnt. Das geht euch Kindern wahrscheinlich auch so. Also ich kann mich auch erinnern, ich konnte es gar nicht abwarten, die Türen alle aufzumachen. Am liebsten hätte ich alle auf einmal aufgemacht, aber das darf man ja nicht. Man darf ja jeden Tag nur eine Tür aufmachen. Wir haben heute ausnahmsweise mal vier auf einmal aufgemacht. Es ist richtig spannend, was dahinter steckt und irgendwie geheimnisvoll. Man will das so gerne wissen. So ist das mit Adventskalender und so ist es im Leben manchmal auch. Da gibt es Türen, die sind irgendwie zu und wir kommen da nicht rein. Vielleicht die Tür am Heiligabend zum Wohnzimmer, wo man weiß, da ist Bescherumwald, da gibt es Geschenke, der Tannenbaum ist da, alles ist schön geschmückt. So war das bei uns als Kind und bei unseren Kindern ist es auch so, die Kinder dürfen da noch nicht rein. Und erst, wenn es dann soweit ist, dass alle rein dürfen am Heiligabend, dann geht man rein. Bis dahin ist die Tür verschlossen. Bei uns zu Hause war die richtig abgeschlossen immer. Keine Chance, da reinzukommen. Und großes Geheimnis, was dann so kommen wird. Und sonst im Leben erleben wir es auch manchmal. Die ganz kleinen Kinder wissen das vielleicht. Die können vielleicht schon laufen, aber die kommen oben an die Türklinke nicht ran. Vielleicht könnt ihr größeren euch daran erinnern. Da stehen die vor der Tür, aber kommen einfach nicht durch. Die Tür ist zu. Da muss jemand kommen, der größer ist und ihnen die Tür aufmacht. Oder, das kennen wir alle, die größeren Kinder und wir Erwachsenen auch. Wir stehen vor einer Tür und die ist abgeschlossen. Wir kommen einfach nicht rein. Eine Tür, die abgeschlossen ist. Vielleicht, weil ich gerade einen Schlüssel nicht habe. Ihr Kinder habt wahrscheinlich keinen Hausschlüssel für zu Hause. Dann müsst ihr klingeln, wenn ihr alleine draußen wart. Und bei mir ist es auch so, wenn ich mal den Schlüssel vergesse, muss ich auch klingeln. Dann stehe ich auch vor der eigenen Haustür und komme nicht rein. Und dann kommt vielleicht Ulrike, meine Frau oder Mareile oder 20, meine Töchter. Die kommen machen mir dann auf, wenn sie sehen, dass ich das bin. Aber wenn sie nicht da sind, dann stehe ich da und komme einfach nicht rein. Aber wir haben noch einen Nachbarn, bei dem kann ich klingeln, der hat einen Schlüssel und der hat mir auch schon mal geholfen. Gut, wenn jemand da ist, der eine Tür aufmachen kann, wenn man sie selbst nicht aufkriegt. Und genau so ist das mit Gott. Darum ist Gott in die Welt gekommen, um uns die Tür aufzumachen, die wir nicht aufkriegen. Darum ist Jesus gekommen, und daran denken wir in der Adventszeit auch mit den Türen, die sich öffnen, Gott hat eine Tür aufgemacht, die Tür zum Himmel. Darum ist Jesus in die Welt gekommen, um diese Tür zu öffnen, weil wir nicht alleine in den Himmel kommen können. Jesus hat uns den Himmel aufgetan. Daran denken wir. Jesus hat sogar selber gesagt von sich, ich bin die Tür. Ich bin die Tür und die ist jetzt offen. Und wer zu mir reinkommt, der wird selig werden. Und als Jesus dann lebte, ist er geboren und groß geworden, dann ist er Menschen begegnet und hat diesen Menschen auch Türen aufgetan, irgendwie symbolisch. Da sind Situationen gewesen, wo sie sich ganz lange schon gewünscht haben, dass sich etwas endlich ändert. Vielleicht kennt ihr auch solche Situationen. Da wünscht sich jemand endlich einen Freund oder wünscht sich irgendetwas ganz dolle, was er verloren hat und nicht, nicht wiederfindet und wünscht sich ganz doll, dass er es endlich wiederfindet. So gibt es als Erwachsener manchmal auch Situationen, wo wir uns etwas ganz doll wünschen, aber irgendwie scheint sich nichts zu verändern. Die Tür ist zu. So hat Jesus bei einigen Menschen auch die Türen aufgetan. Wenn Jesus zu den Menschen gekommen ist, ist etwas aufgegangen. In einem Vers im Johannesevangelium da heißt das, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hergab. Gott hat Jesus geschickt weil er die Menschen so sehr liebt. Darum ist Jesus gekommen zu den Menschen, weil er sie lieb hat. Dieses Herz hier, da steht ja für Liebe. Jesus ist gekommen, um den Menschen zu zeigen und zu sagen, ich habe euch alle lieb. Auch die, die vielleicht das Gefühl haben, mich hat keiner gern. Wo andere sagen, du bist blöd, dich mögen wir nicht. Jesus sagt, Gott hat dich lieb. Egal, ob du groß oder klein bist, ob du dick oder dünn bist, ob du reich bist oder arm, Gott hat dich lieb, jeden von euch. Das sagte Jesus, die Menschen. Das sollten die Menschen erfahren, wie sehr Gott die Menschen liebt. Darum ist Jesus gekommen. Das war die erste Tür, die rote Tür. Gott liebt uns, jeden. Die andere Tür, die nächste, von der ich reden möchte, ist die grüne Tür. Die grüne Tür, das ist der Tanzweig hier, das steht für Hoffnung. Hoffnung, die wir haben können. Jesus hat Menschen Hoffnung gebracht, da wo sie überhaupt keine Hoffnung mehr hatten, wo sie dachten, es hat eh keinen Sinn. Das funktioniert sowieso nie. Er ist zum Beispiel zu einem Mann gegangen, der war lange, lange schon krank, 38 Jahre. Der konnte nicht mehr gehen. Der lag immer auf seiner Liege rum, den ganzen langen Tag und dachte sich so, oh, wenn ich doch gesund werden könnte, Jesus, und er hat lange gedacht, na, vielleicht kann mir ja irgendwer helfen. Oder vielleicht schenkt Gott irgendein Wunder und es passiert irgendwann irgendetwas. Aber es passierte nichts und passierte nichts. Und irgendwann hatte er keine Hoffnung mehr, dass nochmal irgendwas passiert. Und dann kam Jesus und hat ihm die Tür aufgemacht. Er hat gefragt, willst du gesund werden? Der Mann sagte nur, ja, mir hilft hier eh keiner, das geht alles gar nicht. Und Jesus machte ihn gesund und er konnte gehen. Nach 38 Jahren, also so lange ungefähr, wie ich alt bin, so lange hat er gewartet und dann hat Jesus die Tür aufgemacht. Er hat gesagt an einer anderen Stelle, da sagt er von sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das hat er gesagt, als er dahin kam, wo sein Freund gestorben ist. Sein Freund war tot. Und die Leute hatten ihn inzwischen beerdigt und begraben und die Tür war zu zum Grab. Da war ein großer Stein vor. Und Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben und ich mache die Tür wieder auf. Wenn ich komme, gehen alle Türen auf. Also hat er das gemacht. Er hat den Stein rausholen lassen und hat seinen Freund wieder zum Leben erweckt. Da, wo keine Hoffnung mehr ist, wo wir denken, es geht überhaupt nichts mehr, da kann Jesus noch immer alle Türen aufmachen. Dafür steht das Grüne hier mit dem Tannenzweig. Das Nächste ist das Wasser. Blau. Wasser. Wasser braucht man zum Trinken. Wir haben eben schon gehört, nicht überall haben die Leute einfach so zu trinken wie wir. Es gab einmal damals, als Jesus lebte, eine Geschichte von einer Frau, die Durst hatte. Sie hatte Durst und musste trinken. Aber eigentlich wollte sie gar nicht gern Wasser holen, denn zum Wasser holen musste sie immer zu einem Brunnen hinlaufen, das war ziemlich weit zu laufen für sie und sie wollte aber keinen Menschen begegnen. Sie wollte keinem Menschen begegnen, weil die Leute sie alle komisch anguckten und dachten, da ist sie ja, ach, die komische, die ist irgendwie komisch, weil sie schon so viele Sachen erlebt hat, wo ihre Beziehungen kaputt gegangen sind, wo sie mehrmals, fünfmal verheiratet war und die Leute haben geredet und geredet über sie und sie wollte keinem mehr begegnen. Sie sagte sich, ich gehe zum Wasser holen, dann, wenn ich am besten gar keinen Menschen mehr sehe. Und dann ging sie mittags, wenn es so richtig heiß war und alle anderen zu Hause geblieben sind, weil es draußen viel zu warm war, ging sie zum Brunnen und hat Wasser geholt. In der Hoffnung, keinen Menschen zu sehen. Sie war traurig und schämte sich dafür, wie es bei ihr war. Und dann traf sie am Brunnen doch jemanden, da traf sie Jesus und Jesus, der redete mit ihr, sie erzählten sich ein bisschen und sie merkte, der kennt mich und der weiß genau, wer ich bin und er kennt meine ganze Lebensgeschichte, alle Fehler, die ich gemacht habe und alles, wo ich so geweint habe und traurig war, der weiß genau Bescheid, aber der guckt mich gar nicht komisch an, sondern der ist freundlich zu mir. Und sie merkte, wie ihr Herz richtig froh wurde, als sie so mit Jesus redete. Und am Ende, als sie mit Jesus gesprochen hatte, da ging sie hin, ins Dorf, zu den Leuten und wollte den Leuten, denen sie vorher auf den Weg gegangen ist, wollte den allen Leuten erzählen, hey, da ist jemand, den müsst ihr kennenlernen. Geht dahin. so froh und erfüllt war ihr Herz. Jesus hat ihr durstiges Herz gefüllt. Jesus hat dieser Frau gesagt am Brunnen, dass er Wasser hat. Wasser, wie dieses hier. Jesus hat gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben sprudelt. Und so ist die Frau übergesprudelt, musste allen erzählen, wer Jesus ist. Und jetzt kommt die letzte Tür. Was fehlt noch? Gelb. Gelb. Und das Licht. Kennt ihr Kinder Dunkelheit? Wart ihr schon in einem Raum, wo es so richtig dunkel ist? Da ist mir ja selten, zum Glück. Im Dunkeln ist es ja irgendwie anders. Man kann nichts mehr sehen. Man rennt irgendwo gegen, weil man eben sich gar nicht orientieren kann, dann rennt man gegen Tisch oder gegen Stuhl, irgendwas, was im Weg rumsteht und sieht das halt gar nicht. Man sieht keine Farben mehr und ich finde im Dunkeln, da hören sich Geräusche auch plötzlich ganz anders an. Da hören, da hören sich Geräusche anders an und ich höre Geräusche, die ich vorher nie gehört habe. Im Dunkeln hatte ich als Kind, kind Angst und als Erwachsener, muss ich sagen, ist es mir immer noch ein bisschen unheimlich im Dunkeln. Jesus traf einmal einen Mann, bei dem war es auch dunkel. Der war von Geburt an, als Baby schon blind. Sein ganzes Leben, inzwischen war er erwachsen, war er blind. Es war dunkel bei ihm, wie in einem dunklen Raum. Er konnte nichts sehen. Und die Leute redeten auch über ihn und sagten: "Na ja, vielleicht hat Gott ihn vergessen oder er hat eine Strafe für ihn." Haben sie so unterschiedlichste Gedanken sich gemacht und er selbst hat auch manchmal gedacht, vielleicht hat Gott mich ja vergessen. Ist Gott für mich auch da? Warum bin ich krank und die anderen sind gesund? Aber dann kam Jesus zu ihm und machte ihn gesund und schenkte ihm Augenlicht. Er tat ihm die Türen, praktisch die waren vor den Augen auf. Und der Mann konnte das erste Mal sehen. Das erste Mal in seinem Leben sah er seine Eltern. Es sah er ja die Leute um sich herum, sah die Sonne und die Farben in der Natur, die Blumen, die Wiesen, all das. Das war, als würde eine Tür aufgehen in einem dunklen Raum. Wenn man im dunklen Raum ist und dann geht die Tür auf, dann kommt das Licht rein. Und mit einmal ist der ganze Raum erfüllt und überall kann ich sehen, wo was steht. So war das für diesen Mann. Die Tür ist aufgegangen und Licht ist hineingekommen. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir folgt, der tappt nicht im Dunkeln. So hat Jesus die Tür aufgetan vom Himmel und hat Licht hineinscheinen lassen zu uns. Dass wir nicht mehr im Dunkeln tappen und gar nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht, sondern in Jesus konnten wir Gott sehen, das erste Mal sehen, wie Gott ist. Darum ist Jesus zu uns Menschen gekommen. Da können wir erkennen, Gott gibt es in Jesus und wir können sehen, wie Gott ist. Jesus tut die Türen auf, Daran erinnert uns dieser kleine Adventskalender und der Adventskalender zu Hause. Ob das nun Türen sind oder Säckchen oder was ihr auch immer habt, was man aufmachen kann. Jesus macht etwas auf. Er hat den Himmel aufgetan. Er hat uns gezeigt, Gott ist da. Er liebt dich und mich. Er macht uns Hoffnung. Er will unseren Durst stöhnen und uns froh machen, dass wir Freude haben im Herzen. Gott macht die Türen auf. Amen. Möchte ich noch beten. Vater, Dank, dass du uns Jesus Christus geschickt hast, dass er uns die Tür aufgemacht hat, die wir nicht aufmachen können zum Himmel. Und dass du schon so viele Türen aufgemacht hast für Menschen, die dachten, da geht gar nichts mehr. Da warte ich schon so lange und dann ist plötzlich doch etwas passiert. Es gibt Hoffnung. Da ist jemand, der mich lieb hat. Danke, Herr. Dass das Menschen erfahren durften mit Jesus damals und dass wir das auch heute manchmal so zeichenhaft erfahren dürfen, dass du plötzlich Türen auftust, wo wir das gar nicht mehr gehofft, erwartet haben. Du bist da für uns, du hast uns nicht vergessen. Amen.